1: Московские власти предлагают бороться с застройщиками, нарушающими сроки реализации своих проектов, увеличивая арендную ставку земельных участков под строительство. Изменения могут коснуться аренды земельных участков, оформленные до 30 июня 2011 года для строительства капитальных объектов. В настоящий момент по договорам на строительство или реконструкцию и последующую эксплуатацию зданий на весь срок реализации проекта устанавливается фиксированная ставка аренды земли в размере 1,5% от кадастровой стоимости. Чиновники СДГИ предлагают ввести прогрессивную шкалу ставок аренды для застройщиков. Так, с 1 июля 2016 года годовая ставка аренды для долгостроев вырастет до 3%, через год до 5%, а уже с 2020 года ставка увеличится до 10%. Кроме того, на неуплаченные размер арендной платы будут ежеквартально начисляться проценты в размере действующей ставки рефинансирования ЦБ. Арендная ставка вернется к полутора процентам только после ввода объекта в эксплуатацию. Арсен Аюпов, управляющий партнер Р групп о введении санкций против долгостроев.
2: На мой взгляд, судя по тексту постановления, увеличение ставок коснется договоров аренды заменных участков, заключенных до 30 июня -го года, и причем заключенных для целей строительства и реконструкции объектов, по которым так и не были введены в эксплуатацию. То есть, по сути, это постановление затронет а, следующие участки. Первое – строительство на которых так и не началось. Второе – строительство началось, но было приостановлено или ведется очень медленно. И третье – это участки, а, объект на которых был построен, но вид разрешенного использования так и не был изменен с строительства на эксплуатацию. Кстати, в последнем случае некоторые застройщики умышленно не вносят изменения в договор аренды, чтобы не платить за изменения вида разрешенного использования. Что касается целесообразности ввода подобных санкций вот сегодня в кризис, ну, мне кажется, смотря как на это посмотреть, то есть если смотреть... На это глазами девелопера, то, конечно, тем, кто ушел в благострой, станет гораздо тяжелее достраивать такие объекты. С другой стороны, можно понять и правительство Москвы, пытающееся навести порядок на строительном рынке и следить за целевым использованием земельных участков. Поэтому, с одной стороны, на мой взгляд... Такое постановление, такая мера, она будет подстегивать девелоперов более тщательно проходить к срокам строительства объектов, а с другой стороны будет способствовать дальнейшему, наверное, к сожалению, уходу с рынка, а может быть и к счастью, некачественных девелоперов.
1: Проект «Ингрия Тауэр» рискует остаться на бумаге. Власти Петербурга отказали ГКСР в выдаче разрешения на строительство небоскреба Ингриа Тауэр на проспекте Энгельса 107. На днях позицию Смольного по данному вопросу поддержал арбитражный суд. Проект, разработанный группой компаний, подразумевает возведение двух башен высотой до 47 этажей, предназначенных под офисные помещения общей площадью почти 42 тысячи квадратных метров. Однако на сайтах о недвижимости указывается жилое назначение объекта. Кроме того, в проекте заложено три подземных этажа для паркинга, тогда как в Градплане их всего два. Согласно проекту, высота одной из башен должна достигнуть 165 метров что вместе со шпилем составляет высоту около 200 метров над уровнем моря. Если компания не получит разрешение на строительство к апрелю 2016 года, когда вступит в силу решения петербургских властей о максимальной высоте застройки, в проект снова придется вносить изменения. ГК СР приобрела участок площадью 4000 квадратных метров на пересечении проспектов Энгельса и Северного в 2012 году. Тогда было заявлено о намерении реализовать на участке апарт-отель и бизнес-центр. Однако на экспертизу был представлен проект административного здания. Алькор и Ко присмотрит за парфюмерией в Стокман. Компания и подписала долгосрочное соглашение с компанией Revivo Holding Limited на управление отделами парфюмерии и косметики в универмагах Стокман в России, сообщает пресс служба алько Речь идет о торговых центрах Мега-белой дача, мега-теплый стан, мега-химки, золотой Вавилон и Метрополис в московском регионе, а также тц Невской плазы в Петербурге и тц Гринвича» в Екатеринбурге. Напомним, Revivo Holdings Limited является официальным франчайзи британской сети Дебенхэмс в России. В феврале 2016 года компания приобрела 100% акций ЗАО «Стокман». «Цветной» обрел нового директора по развитию. Евгений Устинов назначен на позицию директора по развитию и исполнительного директора универмага «Цветной», сообщает пресс-служба компании «Росгрупп» – девелопера проекта. В своей роли Евгений будет заниматься развитием универмага в рамках общей бизнес-стратегии. До прихода в «Цветной» с 2008 по 2016 годы господин Устинов занимал пост бренд-директора в группе компаний «Джамилько» и занимался выводом на российский рынок марки «Дики Эн Вай», а также разрабатывал и реализовывал стратегию экспансии и репозиционирования. Брендов New Balance, Timberland, Alda и Marco Polo.
0: Se Радио. Radio. Эксклюзивные рубрики за и против. Ноу-хау, ремейк, новые форматы. Слушайте в полных выпусках программ в приложении Seari radio Приложение доступно в Apple Store и на Google Play. Более подробная информация на сайте seari.ru радио